0: Bueno, hoy vengo con una pregunta que me quiero hacer a mí misma y creo que con la respuesta vamos a reflexionar en conjunto y luego vamos a redondear un poquito con la invitada que les traigo. La pregunta es, ¿cuán importante es la moda para ti? este podcast está patrocinado por Ibel Spa, donde cuidan de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Para microblading, laser, masajes, faciales, eventos de sanación personal y otros servicios, puedes hacer cita en el teléfono 786-314-0418. En la 7500 del Northwest, con la 25 calle, en el Doral, Miami, Suite 104, tienes otro espacio seguro. Hermana, te confieso que sí, yo puedo ser una apasionada de ponerme cosas en tendencia, cosas que se usan, como siempre dijimos en Cuba, pero debo admitir que no soy súper fan de las marcas o que siempre estoy detrás como de las marcas eh, o de la gente que reconoce el valor de la ropa o de los accesorios por la firma que los ampara. Más bien, soy un poco de lo que me gusta y ya está. Pero creo que viene porque vengo de una familia cubana donde los recursos siempre estuvieron destinados a otras cosas. O sea, la moda nunca fue una prioridad, aunque me gustara. Entonces, sí, usé muchas cosas que estaban a la moda en cada etapa, pero muchas de esas cosas también fueron modificadas por piezas anteriores o cosas, telitas que tenía guardada mi mamá o ropa que fue de mi mamá o aretes que fueron de mi mamá o de mi abuela. No sé si se sienten identificadas las hermanas que están escuchando ahora mismo, pero yo sé muchas cosas modificadas que fueron de mi madre o de mi abuela. Y entonces, quizás en ese momento venía desde la escasez que había en Cuba, que hay en Cuba, que ni agradezco ni maldigo Haber tenido ropa de ese tipo, creo que eso me ha hecho, digamos, ser un poco más consciente a la hora de comprar y de elegir prendas que tengan una vida más sostenible y útil en el tiempo. Entonces, ¿por qué lo hago? Bueno, hermana, primero lo hago por mi educación financiera, por darle prioridad, no sé, a otros gastos y otras cosas antes que a la ropa porque realmente no me quiten el sueño tener una ropa de tal o más cual marca. Y sé que hay gente que sí. Es una cuestión de qué es prioridad para ti o qué te mueve o qué te apasiona. Yo no soy de ese tipo de gente así como súper apasionada, aunque me guste. Creo que me siento feliz usando, no sé, una ropa que me guste y que la puedo usar todas las veces que sea necesario porque me da la gana <ríe> directamente. Y a veces en mi feed de Instagram aparecen muchas publicaciones, la misma ropa, porque realmente no estoy en eso. Aunque sí me he cuestionado como, oh, Camila, eh, la gente se aburre, si ve como lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque la vida va tan apurada que todo tiene que ir tan rápido y vamos cambiando tanto, que a veces sí me he visto con esta presión de me tengo que comprar más ropa, me tengo que comprar ropa mensualmente, porque tengo que poner fotos con ropa diferente, porque esto es lo que está de moda, esto es lo que se usa. Y sí hay una presión, pero después regreso a mí y digo, ¿en realidad te hace falta? O sea, muchas de las cosas que me he comprado aún siguen con etiqueta en el armario, y es como, ¿en realidad me hace falta? Cuando a veces... Puedo igual cambiar la ropa nada más que llamando a una amiga y diciéndole, hermana, ¿quieres ropa mía? Te paso ropa mía que ya no quiero usar, mándame ropa tuya. Y podemos seguirlo utilizando y ni siquiera gastamos dinero. Y porque sé que lo que uso puede hablar un poco de mí, pero estoy completamente convencida de que no es la esencia ni muestra quién yo soy. O sea, eso lo tengo súper claro. Sin embargo, después de toda esta disertación todo el tiempo <ríe> en la que ha estado hablando de mí <ríe> y de por qué yo, Camila, compro ropa o el provecho que le puedo sacar para que sea más duradera, es cierto que si una transformación no se entiende, se siente o comienza por el plano individual, no podrá llegar a una comunidad. Por eso, desde mi sentir, desde el tuyo, junto a la invitada de hoy, quiero que la comunidad de Estemos Juntas comprenda ¿Qué cosa es la moda sostenible? ¿Y por qué, digamos que deberías cuestionarte? A lo mejor, apropiarte de ella. ¿Quieres consejos? consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Hermanas, estamos juntas. Pues hoy, como ya te habrás dado cuenta cuando empecé el episodio, voy a tocar un tema que nunca he tocado en el podcast y para mí es completamente nuevo, lo cual es buenísimo. Para mí, y creo que pudiera ser muy provechoso para el invitado y para lo que defiende también, porque es expandir su propósito, que siempre vale. Así que abre tus oíditos, escucha profundo y desde el amor y desde el corazón, porque hoy vamos a hablar de moda sostenible. Y tengo conmigo a Valen Suárez. En su perfil de Instagram dice activista fashionista. Quiero que me explique por qué. Es directora de Universo Mola, que es su plataforma de moda, y impulsa la moda sostenible, entonces vale, bueno, primero que todo, gracias, 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 me encanta que estés
1: aquí, <ríe> y... Gracias a ti por que
0: No, para nosotros es un orgullo tremendo, de verdad, tengo una amiga que fue quien me dijo, Cami, mira este perfil, creo que sería súper bueno que la tuvieras en Estamos Juntas, y yo, me gusta, y entonces fue como, voy a escribirle, a ver qué tal, así que yo encantadísima, de poder complacer también, porque... Creo que muchas de mis seguidoras les llama la atención lo del tema de la moda, pero que no conocemos mucho acerca de la moda sostenible. O quizás tengamos ideas equivocadas de lo que es posible. Entonces, Valen, quiero que me cuentes un poquito de quién eres tú, de dónde vienes tú, qué es lo que te apasiona y por qué meterte en este mundo de la moda sostenible. Cuéntame. Quiero que me digas qué es moda y moda sostenible también para las hermanas. O sea, si hay alguna diferencia entre ellas, que nos cuentes para que las hermanas que nos escuchan que no saben, pues también. Ahí vamos.
1: Yo soy colombiana pero me crié en Uruguay, entonces ya desde ahí ya tengo una multiculturalidad importante. Mi mamá en el 2006 crea una fundación que se llama Entre Soles y Luna y empieza a trabajar todas las temáticas culturales, de migración, de patrimonio y yo empiezo a crecer con eso, pero como toda mi familia me fui por el lado creativo y decido estudiar diseño de modas, soy diseñadora de modas de profesión y cuando estaba estudiando me empecé a meter en todo el tema, pues, obvio, de la industria, pero también en temas de sostenibilidad. Me empezaron a llegar diferentes proyectos dentro de la universidad, empecé como a indagar en el tema y, y me apasionó. Fue como, es por acá, ahora sí entiendo por qué quería trabajar hacia este lado. Y me acuerdo que en el proceso de tesis le digo a mi mamá, yo tengo que hacer algo por la industria en América Latina. Eso era como mi mi propósito, mi motor, yo era como necesito hacer algo, no sé qué, pero algo tengo que hacer. Y mi mamá me hizo listo está la fundación, eh, está disponibilidad qué podemos hacer. Y ahí fue cuando creamos Universo Mola juntas. Se nos ocurre primero hacer un evento en Uruguay para empezar a hablar de este tema de sostenibilidad y moda y fue un boom, fue gente de diferentes lugares de América Latina y a partir de ahí por la demanda de la gente fue que se convirtió en un programa de la fundación. Entonces, hoy en día, Universo Mola es el movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana, que ya tenemos como siete añitos, un poquito más o menos. Nuestro propósito es visibilizar todos los proyectos, pero de toda la cadena, o sea, artesanos, diseñadores, profesionales, creativos, etcétera, que están dando hacia la sostenibilidad, y también promover a través de la educación y de campañas de comunicación, pues lo que es la sostenibilidad y la conciencia Eso es mi propósito.
0: Me encanta, me encanta, porque hay muchas emprendedoras que escuchan Estamos Juntas, y si te apasiona todo este mundo también o te quieres enterar de muchas más cosas, ya sabes que hay una plataforma que está ahí para ayudarte y para impulsarte también, porque a veces no oímos hablar de las cosas y no sabemos que existen. Y qué bonito que sea con tu mamá, Vale. Esa parte sí no la sabía. Es muy
1: lindo porque pues trabajamos juntas todo el tiempo, ella es la directora de la fundación, tiene otros temas que atender también, pero estamos todo el tiempo trabajando, viajamos juntas, estamos accionando, estamos creando. Nomás es comunicadora social, entonces también por ese lado es que, que me movemos más que nada las campañas. Es muy divertido, es muy divertido crearlo, crearlo juntas.
0: Buenísimo, está como universo mola. Así mismo, así lo pueden encontrar en Instagram para que vayan corriendo a buscarlo y puedan checar ahí su página, que es maravillosa. Y bueno, pues si entras dentro del perfil que ellas pueden impulsar, ¡escríbele!
1: Exactamente, no, y si no también, entonces todos aquellos que ya están quizás en la moda, pero están totalmente ajenos a lo que es la sostenibilidad, estamos acá justamente para ayudarlos a transitar hacia procesos más sostenibles, porque pues no podemos tampoco quedarnos en nicho sino la idea es contagiar, ¿no?
0: Totalmente, por eso te digo que es buenísimo, porque hay gente que no tiene ni la menor idea de todo esto, como yo, ¿sabe? Es expandir también el objetivo de ustedes. Entonces, para entender un poquito más, o sea, está la moda y una parte de la moda, digamos, que yo creo que cada vez crece más, es justamente la sostenibilidad, o sea, que más gente la haga sostenible. Ahora, ¿qué características, para que la gente que no sabe entienda un poco qué características, forman parte de la moda sostenible como para poder decir, ok, esto es moda sostenible?
1: La sostenibilidad o la moda sostenible en realidad es justamente poder aplicar las prácticas sostenibles hacia nuestra industria. La sostenibilidad existe como movimiento, como accionar, como estilo de vida, como forma en la que podemos gestionar los recursos que tenemos en nuestro planeta e incluyéndonos a nosotros. Cuando los aplicamos a la moda estamos pensando en, bueno, todos los procesos de producción, cómo los hacemos más responsables con el medio ambiente, cómo los hacemos más responsables con la gente y cómo podemos generar dinámicas económicas que nos permitan todavía generar, pues obviamente una calidad de vida positiva para la gente, pero que no sean a base de un capitalismo desmedido, ¿sí? un consumo absurdo de, de productos que a veces ni utilizamos. Entonces es un poco cambiar la idea de los hábitos de consumo, de compra y de producción, para que sea un proceso mucho más sano, más ético, más incluso más razonable. Hoy en día nosotros estamos instruidos, o hemos crecido con el proceso del fast fashion o la moda rápida, que lo que hace es que cada dos semanas se está sacando una colección nueva, o sea, desde el momento en el que piensa o se diseña una prenda hasta el punto de venta, o sea, que está en tienda, solo pasan dos semanas. Imagínate cómo es eso posible. Y eso pasa, y eso pasa con estas grandes empresas de fast fashion incluso las empresas de fast fashion de nuestros países entonces la idea es poder eh, como volver a entender los tiempos humanos a entender los tiempos de la naturaleza entender que no necesitamos tantas cosas en este planeta a entender cómo podemos trabajar con el concepto de basura que no es basura que son cosas que existen y cómo lo podemos revalorizar a revalorizar en ese caso también el trabajo humano yo siempre digo como pónganse ustedes a coser una camisa o sea, es un conocimiento, es una, es una técnica y es un trabajo importantísimo. Y a veces no lo valoramos. Entonces va de la mano de todo esto, el comercio justo, de los derechos humanos, etcétera, etcétera.
0: Pero el trabajo de ustedes ahora mismo, yo me pongo a pensar, y es como nadar contra la corriente, pero literal, especialmente en este mundo consumista donde estamos ahora, de las redes sociales, por ejemplo. Y me pongo a pensar en mí y lo voy a llevar a mi terreno, porque es lo que más conozco, que es como, eh, si subes un video o una foto con una ropa, ya no lo vuelvas a subir porque no tiene el mismo engagement, porque la gente quiere ver otra cosa, por ejemplo. O sea, es una cosa muy loca porque todo va demasiado rápido. Y no solamente con la moda, las redes, con la música. Antes una canción estaba trending por, qué sé yo, meses de meses, y ahora dura 15 días. Entonces es como demasiado rápido todo. Por eso digo que para ustedes tiene que ser como nadar contra la corriente, pero literal. Y quiero que lleguemos en algún momento a hablar de eso, que me digas cómo llevar un emprendimiento con estas características. Bueno, quiero que me lo digas ahora y después voy a la otra pregunta que tenía en mi cabeza. ¿Cómo llevar un emprendimiento? ¿Cómo lo hacen? Especialmente en esta cultura de consumo como la que vivimos, que cada vez es mayor.
1: Hay que entender varias cosas. Lo primero es que no existe 100% sostenible. No existe, es imposible en el sistema en el que estamos hoy en día. Entonces, si una marca te dice, somos 100% sostenibles, seguramente te estén siguiendo en la cara, porque no es posible. Es que nosotros intentamos ir en contra de, sino que demostrar que hay otro camino. Porque así tampoco generamos como tanta confusión, no nos generamos como problemas a nivel general, sino que simplemente nosotros vamos por nuestro camino, mostrando que se puede realmente trabajar de otra forma. Tengo emprendimientos de moda sostenible muy exitosos en América Latina. Porque la mayoría los pensamos que están en Estados Unidos, están en Europa, pero realmente hay emprendimientos y diseñadores y proyectos que valen la pena y que están rompiéndolas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tener una propuesta estética interesante. Okay. Tener una propuesta de modelo de negocio también interesante. Pero no siempre es crear prendas nuevas. Puede ser un proceso de second-hand, de vintage, puede ser de upcycling, puede ser de trabajo artesanal, puede ser de millones de cosas. Hoy en día, la gente también está buscando algo que... como un producto que lo haga sentir único, que no sea como uno más del montón. Uh -huh. Entonces, también las empresas pues de moda sostenible, pueden enfocarse en un tipo de producto. No necesitan tener un catálogo enorme de diferentes tipologías, de diferentes productos, sino pueden enfocarse en algo específico y con eso generar una rentabilidad importante y solucionar un problema a nivel medioambiental. Así que es, es eso, es poder tener un propósito claro, poder tener un camino trazado y tener una propuesta de valor lo suficientemente buena para poder generar rentabilidad. Vale, mi
0: pregunta es ahora, ¿con la ropa pasa con lo mismo que la comida? Que de momento la comida como orgánica es más cara que la que habitualmente o los mercados de comida que se supone que sean más saludables habitualmente, al menos aquí en Miami, son más caros que los otros. O sea, la ropa, la moda sostenible es habitualmente más cara que podemos encontrar, digamos, que en otros lugares. Lo digo por pura curiosidad para que me expliques un poco porque realmente no sé.
1: La gente hoy en día tiene eh, como en su imaginario que la moda sostenible es justamente más cara. Pero en realidad yo tengo una frase que anda por ahí que le digo la moda sostenible no es cara, es justa. Estamos acostumbrados a comprar ropa descartable, a comprar ropa de mala calidad y a comprar cosas que es como tres camisetas por 10 dólares. No existe en la vida que una camiseta realmente valga menos de 4 dólares. Pues es imposible, con todos los procesos que tiene detrás. Entonces, lo que hacemos con la moda sostenible, eh, especialmente cuando son productos nuevos, ¿sí? no cuando hablamos de secondhand hand o de upcycling o lo que sea, cuando son productos nuevos, lo que tienen es que se van a durar una eternidad, eh, son normalmente atemporales y estás apoyando una cadena justa, o sea, hay un valor de justicia detrás, de comercio justo, entonces... Es por eso que tiene un, un valor un poco más elevado, pero tú puedes decir, listo, me compré este de 150 dólares, pero no me tengo que comprar otro jean en tres meses, sino que lo voy a comprarme otro de pronto en cinco años. Es una inversión que realmente a la larga es muchísimo mejor. Ahí está el cambio en eso. Y luego tenemos otras opciones mucho más accesibles, como el second hand, o los momentos de intercambio que se pueden generar, pues que ayudan también a la sostenibilidad, pero pues, son más económicos. Claro,
0: yo creo que con el tema de la conciencia, de saber también qué hay detrás de la manufactura de cada ropa, ¿no? Porque sabes que hay un montón de manos que han pasado por ahí antes. Lo que pasa es que muchas veces esas manos que han pasado por ahí no son los que se quedan con el dinero, <risa> literal. Entonces, a nivel de conciencia es como también, o sea, y quiero quedarme un poco en eso... ¿por qué deberíamos comenzar a practicar la moda sostenible y qué impacto puede tener a nivel de conciencia individual para el, el medio ambiente, para el universo, para las personas que están a nuestro alrededor? Pero creo que muchas veces cuando hablamos así, digamos que no nos preocupamos por de verdad hacerlo como cuando decimos, ok, con mi conciencia individual, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo influye cómo impacta en esta conciencia individual que la gente diga, ok, quiero, voy a empezar a practicar? la moda sostenible, voy a empezar a usar ropa sostenibles
1: Hay varias cosas ahí, lo primero es un tema de salud, la ropa va en nuestra piel, va encima de nuestra piel, la piel es el órgano más grande que tenemos y es el órgano que absorbe absolutamente todo, entonces, si nosotros estamos todo el día absorbiendo poliéster estamos realmente contaminando nuestro sistema y nuestro cuerpo entonces va primero por ahí lo segundo es en los impactos a nivel sociales, cada vez que nosotros compramos algo, sea lo que sea, un electrodoméstico, una casa, ropa, comida, estamos dando un voto, estamos diciendo, me gusta esta marca, me gusta esta empresa, siga, siga empresa haciéndolo como lo está haciendo. Entonces cuando nosotros decidimos tomar ese dinero y dárselo a alguien, que conocemos su proceso, que conocemos que lo está luchando, que sabemos que está haciendo un propósito, mayor, por la comunidad, por algo más grande, pues estamos realmente apoyándonos a nosotros mismos. Es como cuando compramos local. Cuando compramos local significa que la calidad de vida de nuestras localidades, de nuestras comunidades, en donde nosotros estamos directamente inmersos, va a crecer, va a ser mejor. Entonces, si el otro está bien, seguramente yo también voy a estar bien. Entonces, ahí está como el proceso de por qué comprar moda sostenible. Porque estamos apoyando a la gente que está de verdad en la base. Tú sabes que hace poco yo fui a
0: Denver, aquí en Estados Unidos nunca había ido, y una de las cosas que más me llamó la atención es que no vi ninguna marca grande, ni ningún negocio, o sea, como de multinacional o nada. Todo era local, todos los negocios y las marcas eran de gente que vivía ahí. Vi muchas tiendas de segunda mano, pero mucho, ¿eh? Incluso vi zapaterías, <ríe> que a mí me resultó muy curioso, porque en mi país, que es un país extremadamente pobre... Digamos, Cuba, que es de donde vengo, estás acostumbrado a ver zapateros en la calle y remendar los zapatos y que te duren muchísimo y tal. Pero en un país como Estados Unidos, a ti se te despega lo mínimo y tú los tiras a la basura directamente. Entonces, ver en Denver eso, habían zapateros jovencitos además, y fue súper lindo. Y ahora conecto con todo esto que me estás diciendo. Pero, por ejemplo, y te quiero preguntar si esto es una manera, porque quiero que también la gente entienda cómo poder transformar lo que tiene ahora o nuestro consumo de manera sostenible. El hacerlo, por ejemplo, en vez de botar la ropa o lo que sea, a lo mejor intercambiar con las mías, ¿eso es una manera de practicar moda sostenible? O sea, ¿cuáles son las diferentes maneras en las que podemos ir como pasito a pasito sin decir bueno, ¿qué hago con todo lo que tengo en el closet y empiezo a practicar moda sostenible? ¿Cómo hago? Es
1: interesante la pregunta porque es súper necesaria porque a veces pensamos que la responsabilidad es en la empresa, en el diseñador y en los demás, sino que la responsabilidad también cae en nosotros. Hay muchas formas, tú lo decías recién tengo una prenda, quizás tiene un huequito, bueno, le hago un bordadito, le, hago, le pongo un parche, veo, la cambio, la transformo, convierto ese pantalón en una falda, no sé, X, porque lo que nos va a ayudar es, primero, alargar el ciclo de vida de la prenda, evitar que terminen láncios, o sea, en vertederos, que van a terminar contaminando el suelo, el aire y el agua, y evitar también la demanda de productos de fast fashion. Si, por ejemplo, las empresas de fast fashion empiezan a identificar que la demanda baja, pues obviamente se va a producir menos y se va a sobreconsumir menos. Por lo tanto, nuestros recursos naturales van a estar mejor cuidados. Claro. Ese es un, el objetivo. Si generamos intercambio, pues obviamente estamos rotando lo que ya existe. No necesitamos más. O sea, realmente se producen demasiadas prendas que muchas no se usan, o sea, cuánta gente compra a veces, va al mall, compra y dura, pero meses, con la prenda colgada en el closet, pero con la etiqueta puesta. Exacto, eso pasa o sea,
0: muchísimo, pero muchísimo, que ni te acuerdas que la compraste.
1: Exactamente, y es una compra por impulso porque está barata, es simplemente por eso. Entonces, pues es empezar a ver la forma desde nuestro lado de reducir la necesidad de extraer más recursos para generar, pues prendas en este caso. ¿Qué más podemos hacer? Lavar menos. <risa> Sobre todo, por ejemplo, los jeans. No necesitamos estarlos lavando cada tres días. Podemos durar dos semanas, tres semanas y eh, ahí sí lavarlo. Porque cuando lavamos, las prendas eliminan muchísimas microfibras, micropartículas de poliéster, más que nada. Y eso pues termina directamente en el océano.
0: Buenísimo. Son <risa> pequeños detalles. <risa>
1: sí, claro, son pequeños detalles que a veces no tenemos en cuenta, pero
0: cuentan. Justo te quería preguntar, que además de Universo Mola, que incluye como muchas marcas, o sea, que me pudieras decir nombres de marcas de moda sostenible que te inspiren ahora mismo o que quizás puedan ser accesibles para muchas de las personas que escuchan, para que vayan a buscarlo.
1: De México, por ejemplo, Carlos Fernández, Ilian, en Costa Rica, Toledo y Donato, eh, Selfmade, en Colombia, desde Gusto Atelier hasta Laurañas Textiles hasta Tarbuy y un montón más, porque en, en Colombia tengo muchísimas. En Ecuador, marcas de joyas como Martalía, María Jorge Cordobés, que trabajan con upcycling para generar joyería. En Chile, marcas como Docena. En Argentina, este, Nus Etudions o eh, Andar Origen, o incluso una marca que es muy, muy linda, que se llama Bonomía. En Uruguay, okay. LAM, Poblana, Gia Sabia. En Brasil tenemos a Comas. O sea, realmente hay un montón de marcas. Y todas las pueden encontrar en la página web de Universo Mundial.
0: Eso mismo te iba a decir, porque te iba a decir, valen son tantas y algunos nombres que no he entendido bien, ¿cómo hago para buscar y ver también con lo que vibro yo y que me gusta? Perfecto. Entonces, en la página web de Universo Mola puedo encontrar todas estas marcas y los diseños que tienen también. ¿Se pueden comprar desde cualquier parte del mundo?
1: Sí, la mayoría de las marcas hacen envíos, hay algunas que no porque son muy locales o muy artesanales, okay. pero hay algunas que, 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 se pueden, que se pueden comprar desde cualquier parte.
0: Yo estaba escuchándote hace un rato. Lo que pasa es que empezamos a hablar de las marcas y yo dije: Tengo que aprovechar para hacerle esa pregunta también. Cuando tú decías que a veces compramos y compramos cosas porque está barato, porque por impulso. No recuerdo en qué episodio del podcast fue que yo estaba hablando con alguna psicóloga o alguna coach. Que cuando, cuando nos sentimos incompletos o vacíos, se puede ver de muchas maneras en nuestra vida. Y una de las maneras que, especialmente, o sea, los humanos agarramos es como comprar cosas para llenar esos vacíos. Entonces, las mujeres especialmente compramos mucho más ropa, creo, porque también está esta cosa social de que debemos vernos lindas y encantadoras y siempre maravillosas. Y entonces también es como la búsqueda esa de comprar, sí, cosas por toda esta presión social. Y yo creo, tú estabas hablando, que el trabajo emocional es tan importante para también hacer conciencia de eso con no me hace falta en realidad tanto nada de lo que creo que más hace falta. O sea, es muy importante y va muy de la mano y son temas que tocamos mucho en el podcast y creo que tienen mucho que ver y me encanta que haya salido. Lo otro es que con estos pensamientos de escasez, digamos, porque tengo amigos que, por ejemplo, cuando se le abre un huequito a la camiseta, como tú decías, dicen, no, porque esto me recuerda en Cuba que yo tenía que surcir y entonces ya yo no lo necesito. ¡Pum! Y lo bota, Porque yo no quiero tener más pensamientos de escasez, yo puedo comprarme uno nuevo. Pero una cosa en realidad no tiene que ver con la otra. O sea, va más allá de eso. Si lo tienes consciente y sabes que lo estás haciendo por otra cosa y no por porque seas pobre o porque te vas a ver de tal manera, si lo haces desde otra conciencia, creo que perfectamente lo puedes hacer desde un lugar más amoroso e igual estar impactando más en la vida de la gente en la tuya misma, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros en la fundación tenemos cinco impactos y uno de ellos es el espiritual. Y dentro de lo espiritual, pues obviamente está como esta parte emocional, la importancia de nosotros de estar centrados con nosotros mismos. Y yo intento mucho. O sea, si tú, por ejemplo, ves mi Instagram, hay prendas que yo uso todo el tiempo y no tengo ningún inconveniente de subir la misma foto, o sea, ni idea, no me importa para nada. Porque también es contar eso, es como, no sé, yo, yo soy la niña second hand y yo recibo todo, como mis tías van a hacer limpieza y yo estoy ahí esperando a ver qué es lo que me van a dar, porque no quiero que termine en la basura. Y creo que es incluso prácticamente cambiar nuestra concepción de nuestra relación con la ropa y qué significa. Entonces, para mí es mucho más emotivo, mucho más valioso, por ejemplo, heredar una prenda de mi tío que usó en los 70 a comprar algo X, de alguien X que no conozco y que no tiene ningún valor alguno para mí en ese momento. Entonces yo prefiero eso antes que, y sé que tengo algo único, y sé que es algo diferente, y que tiene como otro como sabor. Un si valor tengo familiar. Algo que Exacto, totalmente. Yo tengo ropa de mi mamá de los 80, tengo zapatos de ella todavía, y los uso yo, o sea, a veces incluso nos compartimos la ropa, entonces yo uso la ropa de ella y la uso la mía, y no hay ningún problema, o sea, no, no lo veo como un tema de escasez, sino que lo veo justamente que tiene que ver con la coherencia de mis valores como personas está muy bien justamente que lo ponga sobre la mesa, porque sí, por ejemplo, el tema del second hand, en el sur de nuestro continente, en el cono sur, tuvo mucha, muy, o sea, muy buena llegada la gente. Pero en el trópico era como, no, o sea, vas a tener algo de segunda mano, es porque no puedes comprar algo nuevo. Exactamente. O esos sucios, o esos malas energías. De otra <ríe> eh, persona. Y no, Exacto. y no, pues... O sea, lo que hace es justamente ayudar a circular la ropa de otra forma y lo que a alguien ya no le gusta o ya no le queda, pues te puede servir a ti, punto. los lavas y te queda como nuevo. Nada, no hay ningún inconveniente con eso. Yo realmente tengo mucha ropa second algunas de marcas pues sostenibles, y cuando compro de marcas sostenibles es algo que me gusta demasiado o que sé que realmente lo voy a usar. Claro.
0: Si pues tengo
1: una prenda que en realidad queda ahí, por más sostenible que sea, pues no termina cumpliendo su objetivo.
0: Claro. Sí, porque a veces compramos algo que nos gusta, pero no pensamos en que no hay nada con lo que lo podamos combinar. Entonces, de momento, lo compramos por gusto y es cuando se queda colgado ahí. Y ahora me recordaste, Valen, mucho a mi adolescencia, porque claro, yo viví en Cuba muchos años, hasta mis 30 años, y entonces, en la etapa de la adolescencia, con tanta escasez, pero al final, mira, que había algo bueno de todo esto, ¿no? Y era que mis amigas y yo, en esa etapa de las fiestecitas y los novios y tal, que estábamos presumiendo... Nos intercambiábamos ropa todo el tiempo. Y cuando ya yo no quería algo, se lo dejaba a otra amiga y esa amiga, y a veces retornaba hasta mí de nuevo lo mismo que yo le había dado dos años antes. ¿Sabes? Porque es que la moda también, como todo el tiempo, está regresando también a las modas del pasado. Entonces, si te pones algo de los 70, de los 80 horas, sales a la calle con tremendo swing y nadie sabe que fue de tu mamá en los años 70. ¿Sabes? Es como tiene como mucho y justo toda la vida. yo leí una publicación en tu perfil que me llamó mucho la atención en Instagram que dice la armonía entre lo que somos y lo que vestimos es clave para realmente encontrar nuestro propósito de expresión a través de la moda. Entonces creo que conecto con esta frase en muchos sentidos. Primero porque creo que la forma o nuestra forma de vestir no nos etiqueta o nos reduce o nos hace pertenecer a un grupo determinado. Para empezar, <risa> igual es mi criterio. Y por otro lado, justo como te decía Valen, y me lo anoté para que no se me fuera como porque me pareció muy interesante, como lo que te decía, yo viví casi toda mi vida en Cuba, donde las carencias materiales, digamos, que también impactan en el contexto del vestuario. Eso de estar a la moda, creo que pasa por un montón de elementos que incluyen el poder adquisitivo que tengas, que es lo que hablábamos, que a veces no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino es un tema de conciencia. La familia, muchas veces en otro país que te mande ropa, también no sé, yo pensando, y la capacidad esa de transformar o de reciclar lo que ya tenías y adaptarlo a un estilo más actual, por eso, quiero que me digas digamos que prendas básicas que podemos tener, que no van a pasar de moda, y que podemos tener por mucho tiempo, o sea, ¿cuáles te vienen a la cabeza ahora mismo? La típica, eh,
1: la camiseta blanca. La camiseta, <risa> la camiseta blanca, blanca no puede faltar. Por supuesto, un jean que no sea skinny jean, sino quizás puede ser un corte recto o puede ser un corte más acampanado, eso no va a pasar, o va a volver, o no te vas a ver mal nunca. High-waisted, cualquier pantalón high-waisted, eso también es importante, por más de que ahora los dos mil quieran atropellarlo a moda otra vez. Nunca vas a quedar mal con nada high-waisted. Una buena camisa blanca, pero una buena un, con una buena camisa blanca ya está. No necesitas otra cosa. Un buen abrigo, una buena chaqueta. Puede ser, por ejemplo, una chaqueta de cuero que te dure toda la vida. Una, ya, con eso, si estás... Un buen blazer te sirve para todas las ocasiones pues, formales. No necesitas 10 blazers, uno de cada color de, de diferentes cortes. ya o sea, con uno negro incluso o de un color que neutro alcanza. Tenis o zapatillas, no sé cómo, cómo le digan. Este, tenis blancos, tenis negros, sencillos, casuales, sin mucha cosa. Porque ya cuando le empezamos a agregar los detalles, eso ya lo hace como un, un producto de tendencia. Por ejemplo, todo lo que tenemos ahora como sneakers que bajaron de la tendencia de Valenciaga, en dos años ya nadie los va a usar. Pero si tienes un sneaker normal, blanco, tipo Converse, siempre va a estar. Y siempre lo vas a poder utilizar. ¿Qué buscamos en realidad para algo atemporal? Que justamente tenga un corte clásico, que tenga un corte sencillo, que tenga un corte eh, que lo puedas combinar con la mayor cantidad de prendas posible. Ya después, si tú a la camisa blanca, le pones una, un pañuelo que ya es como súper colorido y lo que sea, pues ya le das otro tono. Pero lo puedes utilizar con muchas cosas. Esa es la idea, la versatilidad de las prendas para que te ayuden a generar un, un armario tuyo, propio.
0: Ahora, Valen, para esto que decías de tener un estilo único y propio, que también buscamos eso, ¿cómo hacemos de esas prendas básicas un estilo propio y único sin perder nuestra esencia y digamos que también comunicando a través de cómo nos estamos vistiendo quiénes somos o sea cómo lo hacemos a través de esas prendas básicas
1: en realidad es a través de la combinación de esas prendas básicas con prendas que normalmente se le, se le llaman statement pieces y esos statement pieces son los que hablan más que nada de ti entonces tú tienes por ejemplo un look súper sencillo jean camiseta blanca y arriba le pones un abrigo que habla de ti por todos lados del color que a ti te gusta del porte que te gusta pues ya está lo empiezas a combinar lo empiezas a llevar a lo que tú eres. Y te va saliendo también como súper intuitivo, porque uno siempre elige lo que quiere, ¿no? Y cómo quiere verse. Yo soy una persona que todos los días está de un de un estilo distinto. <risa> Entonces, soy como muy exótica en, en ese sentido y, y combino todas las, las prendas de forma distinta. ¿no? Entonces, con lo que tengo siempre juego. Entonces, también como darnos la posibilidad de eso, de jugar. Buenísimo. Y de no pensar, es como, ah, es que... El look tiene que estar así, tiene que estar creado de tal forma, porque Pinterest me dijo que tenía que ser así. No, de pronto puedes juzgar. No.
0: Y yo creo que buscar un poco también, ahora yo pensando, porque a veces nos dejamos llevar tanto por lo que está de moda en ese momento, que es como necesito esto y esto y esto porque está de moda. Y a veces si buscamos en nosotras, podemos hacer cosas tan locas y tan creativas con cosas que ya tenemos, <ríe> que es mucho más auténtico también, totalmente. Gracias, gracias de verdad porque hoy he aprendido sobre moda sostenible, me voy con un montón de marcas en mi cabeza que voy a buscar en la página web de Universo Mola y lo repito, para que vayan corriendo a escucharla y un poco también con la, con la cosita esta de, de investigar más acerca del tema. Este episodio se lo mando a mi sobrina de una porque sé que le va a fascinar, Soy que ahora está, está en todo esto y quiere estudiar todo el tema del medio ambiente y además es amante de la moda, o sea que lo va a amar literal entonces te lo agradezco muchísimo, gracias, gracias por toda la info y por todo el amor que le estás poniendo a tu propósito y cómo has mezclado todas tus pasiones en una misma cosa, eso es de admirar, gracias, gracias,
1: te mando un abrazo hasta Uruguay. Muchísimas gracias, de verdad, es un placer poder compartir pues todo esto que estamos creando y todos súper bienvenidos a aprender, a visibilizarse y a apoyarse de nosotros.
0: Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú, que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Muy bueno, hermana. Ya escuchamos a Valen explicándonos la importancia de entender la moda de una forma diferente y de una forma muy amorosa de tratarnos a nosotras como individuos también. No solo para transformar ese papel en nuestras vidas, el de la moda, sino... sí en el planeta, aunque lo veamos lejano, en el planeta porque es donde vivimos y que además el planeta que le vamos a ir dejando a las otras generaciones, ¿no? Por eso, para despedirme, te quiero regalar algunos tips o herramientas, un poco que resumiendo todo lo que dijo Valen para llevar la moda sostenible a nuestras vidas. Yo las voy a escribir en un papelito y prometo que las voy a pegar en algún lugar donde la tenga a la vista <ríe> para que no se me olvide. una, Dale oportunidad a la ropa de segunda mano, a las tiendas vintage, a las ropas recicladas, a las ventas de garaje. Te aseguro que no tiene nada que ver con escasez o que no tengas dinero o lo que sea. Al contrario, vas a tener tremendo swing y no vas a estar usando lo mismo que utiliza todo el mundo. Dos, no deseches la ropa a la primera. Intenta repararla o regálala o dónala, que alguien seguramente la seguirá usando. Sí, donarla, Piensen eso también... Vas a estar ayudando a otra persona, a lo mejor con algo que para ti ya no funciona, a lo mejor a alguna persona le puede funcionar muchísimo. Tres, eso que llevas años haciendo de intercambiar con tus amigas, manténlo en mano a lo que ahora de manera consciente. Incluso pueden hacer grupos de permutas de closet, no sé, piénsatelo. Yo me lo voy a pensar, así que desde ahora, incluso a mis amigos hombres, ¿ok? Lo estoy diciendo en este podcast, los voy a map para intercambiar cosas. ...unos pulovitos... ...unas cositas por ahí que tengan... ...que me puedan servir y me puedan quedar bien... <risa> ...cuatro... ...para las hermanas que son de Cuba... ...creo que este es el pan nuestro... ...de cada día... ...y hoy me di un poco más... ...cuenta... ...que no denota pobreza... ...aunque vivamos en ella... ...yo también viví en ella... ...pero no creo... ...que debamos llevárnoslos por ahí... ...siempre... ...creo que podemos mirarlo desde otro punto de vista... ...desde los ojos de la responsabilidad... ...desde la sostenibilidad y darle un nuevo uso a los tejidos de las prendas que ya no usamos. ¿Cómo? Pues ahora me acuerdo de mi abuela. Lo puedes hacer en pañitos de cocina, en bolsas de tela, en monederos, en agarraderas. Hay miles de elementos en los que convertir unos jeans, un pullover y hasta unos zapatos. Hay miles de tutoriales en internet dándonos las mieles geniales. Así que búscalo si te gusta todo esto de la moda y si has resonado con todo este tema de la moda sostenible y cinco por último y no menos importante documentate hermana documentate un poquito sobre las materias primas las dinámicas de las marcas que usas o las que están cerca de ti atrévete a usar marcas de moda sostenible atrévete 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 prueba yo te voy a dejar constancia de, de las que encuentres y de las que uses te lo prometo te quiero grande Sientes que tu vida no está como te gustaría, que algo te paraliza, que no te deja avanzar. Quieres transformar todas esas emociones, situaciones, pero no sabes cómo hacerlo. Pues he reunido a un grupo de coaches y terapeutas que te pueden guiar y acompañar en tu proceso de sanación de forma online, confidencial y gratuito si estás en Cuba. Para comenzar a recibir ayuda, solo pincha el link que te dejo en la descripción de este episodio